0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact
1: Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvelle
0: émission. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire Nous prenons notre Popcorn et nous allons visiter un petit cinéma de France et y découvrir un film le jour de sa sortie. Pop, pop, pop ben Je te propose
1: qu'on rentre dans le Popcorn Eh bien, je t'en prie Vas-y, ah, j'y vais, hop! Ah, Toi. Ça a toujours un peu serré. Toujours, mais bon. On, va... on s'y fait, c'est bien, c'est chaleureux. Mais... Allez,
0: j'appuie! Qu'est-ce qui fait froid, Cédric? Ah, on se les pèle, je dirais même! Je vois passer un Père Noël!
1: Ah oui, dis donc! Mais il oh y a plein de guirlandes merde. partout, c'est les décos de Noël, mais oui Mais c'est Noël, mais oui, mais, mais, que, mais quelle, quelle date sommes-nous Alors, je regarde sur la machine, je tapote, nous sommes le 20 décembre 1995 et nous sommes à euh, lestrade L'Estra petite ville... Et ouais, petite ville euh, dans le, de le département 12 et euh, nous sommes devant le cinéma Cinecran 81, qui une est salle des fêtes. Une salle des fêtes, oui,
0: c'est formidable. C'est formidable. C'est un esprit euh, associatif qui, qui fait que cette salle des fêtes devient un cinéma, une salle, le Cinécran 81. De l'Estra des Toiles. C'est les fêtes de Noël,
1: la salle des fêtes, c'est parfait. C'est l'endroit le, le, idéal. Qu'est-ce qu'on oui. peut voir
0: à l'Estra des Toiles en ce 20 décembre 1995 Quelles sont les affiches
1: Alors, déjà, il n'y a qu'une salle. Ouais. Donc, on va voir. Euh... Il y a plusieurs alors, il, y a il, y a, il y a trois affiches. l'indir du placard. Ah, les oui, apprentis. Ouais, pas mal aussi. Mais quel film est diffusé là Ah, ben c'est Golden night
0: Golden night le 17ème James, James Bond. Bond. Eh ben allez, Bond. On, on prend du pop-corn
1: Prends du pop-corn, je vais prendre des places, et c'est parti Vers
0: l'infini et au-delà Tant de choses Lilou d'Alasmult qui passe. On va manger
1: des chips. Oh.
0: Je s'appelle goût
1: Et voilà, on a les droits. Vous écoutez Pop-Corn
0: quand le monde est pris pour cible... Il y a 72 heures, une arme secrète a explosé au-dessus de Severnaya. Et que la menace est réelle. GoldenEye existe bel et bien. Une onde de radiation détruit tout ce qui comporte un circuit électronique.
1: On ne peut compter que sur un seul homme.
0: Je veux que vous retrouviez GoldenEye. Trois. Trouvez qu'il a volé. Deux. Et stoppez-le. Un. Je m'appelle Bond. James Bond. Sympa! Ah bah Attends! 2h10 d'explosion de, et d'action! Quel plaisir 2h10. de le revoir! Bah elles sont passées bien vite ces 2h10. Ah ouais, ouais, bah c'est l'effet laissera des toiles. Pourtant, c'est. Pas très confortable, mais on ne va pas leur jeter la pierre. C'est une très très belle initiative, le Cinecran 81. Est-ce que le maire de la ville, celui qui doit gérer la salle oui. des fêtes, nous oui. autorise à rester Oui, j'ai l'impression, j'ai l'impression parce que c'est notre cadeau de Noël. On peut rester à l'Estra d'Etoile au Cinecran oh. 81 après la projection de GoldenEye de eh ben euh, alors Martin Campbell.
1: Euh, on te laisse nous en parler.
0: Eh bien, de quoi ça parle C'est euh, l'histoire de James Bond qui est chargé par le MI6, de retrouver GoldenEye, un satellite russe volé par des mercenaires dont la puissance de frappe pourrait rayer de la carte n'importe quelle capitale. Sur les traces des responsables, l'agent 007 se rend aux quatre coins du monde avant de retrouver sur son chemin une vieille connaissance. Entre sa mission et ses sentiments personnels, L'agent secret se voit dans l'obligation de faire un choix. Et ben, tu sais quoi, Cédric Ça me fait beaucoup plaisir que l'on parle de GoldenEye parce que ouais. euh, ce mois-ci, c'est la pas sortie du 25e James Bond. Mourir vrai. peut attendre. Avec Daniel Craig. Avec Daniel Craig. Donc, euh... c'est pas mal qu'on en parle pour la pas sortie du 25e que l'on parle de GoldenEye.
1: Mais attends, donc le 25e là qui sort Mm -hmm. Et tu as dit euh, tout à l'heure que GoldenEye c'était le numéro 17. Et ben bah, tout à 17ème. Mais ça. Euh, ça veut dire que la... Ah non, la moitié c'est 34. Pardon, je dis n'importe quoi. <rire> <rire> J'étais là, tout, mais. 17ème. 17
0: Et tu sais qu'il revient de loin en plus GoldenEye. Bah oui, parce qu'il y, y a eu plusieurs acteurs, tout ça. Enfin, ça Et doit bah, être oui. une transition Alors, là. Donc je euh, vas en parler. Sans parler de tous les James Bond. Euh, on va simplement se concentrer sur celui qui vient juste avant GoldenEye, c'était en 1989, qui sort sur les écrans « Permis de tuer », qui était à l'époque le second James Bond avec euh, Timothy Dalton, ouais. qui a euh, trois frères, Joe, Avret et Jack, euh, Jack. Avrel Avrel,
1: Avril, autant pour moi Attention. malheureusement
0: pour euh, donc, ce permis de tuer la campagne marketing américaine fut ce que l'on pourrait dire vraiment catastrophique et pour quelle cause et pour quelle cause Ben, je, franchement, j'avoue, je, je, sèche. Vas-y, dis-moi. Eh bien, figure-toi qu'ils ont changé de titre au dernier moment. À savoir que le, le initialement, le film devait s'appeler License Revoked, qui wow. veut dire euh,
1: licence per révoquée.
0: Permis révoqué, tout à fait, hein, si, on, si on, le, on le traduit en français. Mais le, le problème aux États-Unis. C'est que « license revoked », c'est le terme juridique pour dire que tu as perdu ton permis de conduire. Est-il nécessaire que je vous rappelle 007 que vous avez l'autorisation de tuer et non de prendre l'autoroute en sens inverse. Ah oui, ça fait pas... Alors <rire> les, les, les gars du marketing pour la, la sortie US ont dit non mais en fait on peut pas laisser License Revoked parce que ça va être euh, confondu avec euh, un film sur l'auto-école et ce euh, sera License to Kill qui sera retenu sauf que ce sera retenu beaucoup trop tard et que toutes les affiches et matériels ah. publicitaires avait été déjà imprimé avec euh, le titre de License Revoked. Donc, ah, donc, oui Le film License to Kill sort euh, avec très, très peu de promos, puisque la, la promo n'avait pas le bon titre. Autant te dire que cet imbroglio a coûté cher au, au box-office de euh, permis de tuer, donc License to Kill. Surtout qu'il se retrouvait de surcroît en compétition directe avec le Batman de Tim Burton, avec l'arme Fatale 2, et avec Ghostbusters 2 en C'est Du lourd, du lourd, du lourd. Je vous demande pardon, j'ai oublié de frapper. Donc les recettes seront bien en deçà des attentes et installera le trouble dans la franchise.
1: Mais donc c'est à cause, tu penses, de, du marketing qui qu avait le mauvais pas titre euh, et tout Du tout. En, en partie
0: en partie. Il y avait également, euh, dans l'ADN même de permis de tuer, l'envie de moderniser le James Bond et de le faire euh, très proche du Daniel Craig de Casino Royale. Euh, un James Bond déjà qui n'était plus autorisé à tuer, puisque son permis avait été révoqué, euh, d'où le, le précédent bah oui. titre. Donc c'était déjà une prise de risque artistique et une prise de risque commerciale. Le taulier de 007, à l'époque, c'est toujours le toujours vivant. Albert Broccoli, enfin, vivant à l'époque, c'est-à-dire en 80. C'est bien Et Albert Broccoli, devant les, les difficultés financières engendrées par l'échec relatif de permis de tuer, est obligé de mettre en vente sa société de production, euh, E.ON. E.ON mmh. Production. Mais au vu de l'échec de permis de tuer, personne ne se précipita pour acquérir la, la dite société de production. La série avait besoin, à, à ce moment-là, de 109 de nouvelles perspectives car l'équipe technique était toujours la même depuis plusieurs années déjà qu'il y avait eu donc ce gros risque avec permis de tuer qui montrait comme je l'ai dit un bond un peu plus froid dans un contexte plus réaliste et, et violent mais oui. c'était clair que en réalité en 1989 le public surtout américain n'était pas encore prêt à avoir un James Bond si euh, crédible, si réaliste, C'était trop en avance, quoi. C'était trop en avance sur son temps. Le permis de tuer, aujourd'hui, est très intéressant à revoir. Et ouais. on, on voit bien la, la différence entre permis de tuer et tuer n'est pas joué, qui est le James Bond qui vient juste avant, sorti en 87, qui était encore un peu un James Bond un peu fantasque. et Le permis de tuer est beaucoup plus sombre. C'était avec qui, euh, juste avant c'était toujours Timothy Dalton, il en a fait deux. Ah oui, il en a fait deux, ok, ok. Il en a fait deux.
1: Donc il a fait un classique et après il a fait un, un moderne un petit peu... Euh... Exactement. Il a fait des James Bond
0: euh, différents, ok. <rire> Éclectique. Yeah. Alors du coup, Albert Broccoli décide que la seule porte de sortie de la crise, puisque sa société E.ON ne se vende pas, c'est de faire un nouveau James Bond qui remettrait sur les rails du succès euh, la saga et donc la société E.ON et, et donc et irait bien euh, remplir les poches de la famille Brocoli. Ah, C'est bien le but, je... hein, se remplir ouais. les poches. Parce que je peux te dire que Brocoli, depuis l'échec de permis de tuer, il mange des pâtes, hein Il mange plus de légumes. Votre cas, martini au shaker, pas à la cuillère. Un script va donc être commandé à Alphonse Rugiro, avec dans l'idée de garder... Timothy Dalton dans le rôle-titre. Et alors là, Cédric, je vais Ça. te proposer que tu nous fasses une révélation en toute exclusivité Popcorn Impact. Ça, c'est que dans Popcorn Impact. Popcorn Exclu. Impact. Pour vos oreilles, <rire> est-ce que tu peux nous dire à peu près, en, en 3-4 lignes, quel devait être donc la, le sel, le jus de ce premier script écrit, je le rappelle, par Alphonse Rugero et qui aurait dû être le 17ème James Bond, toujours avec Timothy Dalton. Donc une mystérieuse explosion
1: dévaste une usine d'armes chimiques écossaise. L'auteur de ce méfait annonce déjà d'autres attentats et 007 est envoyé à un Extrême-Orient pour enquêter sur une voleuse, Connie Webb qui pourrait bien avoir un rapport avec tout cela. Donc il y a du voyage encore, hein. c'est toujours ah ouais, ça bah, James Bond. Très vite, Bond se rend compte que Sir Henry Litching, un businessman d'Hong Kong travaillant dans la haute technologie, n'est pas l'homme si respectable que l'on pourrait croire. 007 devra faire équipe avec les services secrets chinois avant de découvrir les plans du mystérieux Henry Litching et empêcher un désordre mondial qui pourrait aboutir à
0: la Troisième Guerre mondiale. Rien que ça pas le bon. Bond de Bon de discer. C'est un avance
1: aussi ça, le, le pitant, en bah ouais. Chine, tout ça. Euh...
0: Sur la base de ce scénario, Albert Broccoli pense à Ted Kotcheff. Tu connais ça, il
1: a bossé sur Ambo, lui.
0: Ouais. Ou alors ouais. à John Landis.
1: Ah, ça, c'est Blues Brothers.
0: Exactement. Ces deux réalisateurs sont approchés par Eon pour réaliser le film, avec un tournage possible dès janvier 1991, et, légèrement utopique, une sortie pour la fin de l'année 91. C'est-à-dire sur oh, la Oui, c'est chaud. Bon. Attends, euh, ça veut dire qu'ils veulent une co-réalisation Non, je pense pas. Je pense qu'ils en... Ils prennent un plan A et un plan B, au cas où il oui, y aurait un okay, problème. Okay. Mais, finalement, le script ne passe pas. Ah. Et un nouveau scénario est commandé cette fois à William Osborne et William Davis, donc de William. Williams. De Williams. De Williams, ouais. Et ils ont bossé sur le projet pendant près de un an. Et alors là, c'est une exclusivité Popcorn Impact. Encore Encore vois, On est, est, est rempli d'exclusivités. Je vais vous faire le résumé en quelques lignes, un bref résumé de ce second scénario qui aurait pu être. La 17 septième aventure de James Bond, toujours avec Timothy Dalton. Alors, le pré-générique se déroulait en Afrique du Nord, où, prétextant prendre part à une course de bateaux puissant Bond fait du parascending, c'est-à-dire du, du parachute tracté par, par bateau, hein, vous l'avez compris, oui, euh, <rire> moi non en tout cas, au-dessus au d'une falaise, où il est alors révélé qu'il se trouve en Libye. Là, oh. il infiltre une usine d'armes chimiques qui est gardée par un robot High tech Ouais monsieur, une sorte de Terminator. Après s'être montré plus malin que le robot et que le colonel Al Sabra de la police secrète de Libye, Bond plonge dans l'eau depuis un endroit assez haut. Il se fait alors réprimander par un jeune officier qui est chargé de l'évaluer. Celui-ci n'est pas content car Bond a échoué dans sa mission qui consistait à détruire l'usine. Mais soudain, celle-ci explose et les restes du robot atterrissent près du bateau. Il y a toujours une explosion en tout cas. On, on retrouve
1: un petit fil rouge
0: comme ah, ça. C'est le, le, le jus de la saga des explosions. Ouais, oui, ça, Michael Bay, ça donnerait un cœur joie. Bond arrive ensuite au quartier du MI6 à Londres et il tombe sur Nigel Upland, un jeune ministre de la Défense, qui a dans l'optique de faire des coupures budgétaires. Monet Penny est fiancé à un ingénieur des structures de chez Arrow, et le département Q a fermé. C'est un Q mélancolique qui demande à James Bond de lui envoyer une carte postale de sa prochaine mission. Le scénario était ensuite centré sur un avion de chasse furtif très coûteux, le Skimitar, qui était développé par les Britanniques et qui devrait rapporter des milliards à l'économie du pays. Cependant, cet avion aurait été volé alors qu'il effectuait un exercice avec l'US Navy... 007 a alors pour mission de le retrouver, et durant son enquête, il apprend que le chasseur, avec la technologie furtive, doit être utilisé pour lancer une attaque nucléaire indétectable sur la Chine. Tiens, on y revient. Hein. On reste sur la Chine, ouais. Ce qui provoquerait un changement de régime et permettrait au général Han de prendre le pouvoir. Durant sa mission, James Bond rencontrerait Connie Webb, tiens donc, elle oh là, revient. On l'a tout à l'heure aussi, regardez. Qui, en apparence, est une voleuse de bijoux. L'ensemble incluait donc course-poursuite en monster truck dans les rues de Las oh. Vegas, un combat contre des femmes bodybuildées, une séquence de séduction avec du rafting, un combat pendant un rodéo, un raid dans un dépôt d'armes secrets, et les lieux étaient visités, c'était Vancouver, Las Vegas, la Chine, Hong Kong, la Libye. Bah dis donc, mais ils avaient fait vraiment le scénario en entier, quoi. Exactement. Et pendant
1: un an, ils ont passé le temps à faire Parce ça.
0: Finalement, pour des raisons que nous ignorons, bien qu'on a quelques idées, les deux scénaristes quittèrent le projet et euh, c'est bien là les idées que nous avons. Nous sommes à, alors à, en 1991 et la MGM United Artists traverse de graves troubles financiers mettant en jeu la survie même du studio. Alors racheté à l'époque via le Crédit Lyonnais par euh, Pathé et... Euh, Ouais, tout à fait. Et l'entrepreneur le, italien ultra controversé Giancarlo Paretti. Donc la MGM <rire> est dans de très graves troubles. Et qui dit MGM, dit trouble également pour James Bond, car la MGM est propriétaire des de licences James Bond. Donc ce sont des histoires financières qu'on faille mettre à mal euh, le studio entier et toute la saga, remise en question du moins pour sa pérennité, et euh, dans cette période de, de troubles très noirs... Le euh, scénario, les, les deux, les deux scénaristes sont partis, et le scénario a été enterré. D'accord, tout ce pognon et jeté euh, par les fenêtres. Ouais. Mais, heureusement, au printemps 1993, donc c'est déjà deux ans après. Le...
1: On a dépassé la date de sortie, quoi. Ça <rire> devait euh, être absolument. en fin 91,
0: on a légèrement dépassé. Absolument. Mais donc, en, en, en printemps 1993. Les pérégrinations de la MGM se sont soldées, euh, l'argent est revenu, Giancarlo Paretti a démissionné, enfin on est revenu sur des bases saines et on peut relancer la machine. Et c'est là que, pour la somme de 400 000 dollars, on 000 va demander un scénario, un troisième scénario à Michael France pour ah, 400 000 dollars. Et là, et là, attention Cédric, attention auditeur, c'est une exclusivité Popcorn Impact n'exclut C'est une, une merveille ce que, tu, ce, que, ce que tu vas dire. Le script de Michael France est tout simplement incroyable. Et là, je pèse la brutalité de mes mots. Le script de Michael France pour ce qui devait s'avérer être le 17ème James Bond, est absolument génial. Et vous allez voir qu'il est, est trouvable sur Internet. Ce n'est pas euh, un poisson d'avril. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Il est trouvable sur Internet. Il a été écrit pour Timothy Dalton, donc par Michael france Et ce troisième script avait même un titre sais-tu comment il devait s'appeler GoldenEye, non Exactement GoldenEye, eh, mais ce n'est pas du tout le GoldenEye que l'on connaît. Ah, ah c'est un... ah, pas encore ça Ah Non, 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 non. là, c'est un GoldenEye ah. de folie. Là, si on avait eu ce GoldenEye-là, ça aurait été le James Bond le, le plus avant-gardiste de l'histoire du cinéma.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé Raconte, eh ben, raconte euh... attends, attends. Est-ce que euh, c'est euh,
0: euh, le, le résumé du script. Donc, Michael France. En mai 1993, il est chargé d'écrire le script. En janvier 1994, il arrive devant Broccoli et il lui propose le script de 156 pages, ce qui fait quasiment 2h40 de film, qui ah a oui, pour titre « GoldenEye ». Ça raconte la lutte de Bond contre Trevelyan, mais Augustus Trevelyan, pas Alec Trevelyan comme dans le vrai GoldenEye. Augustus Trevelyan, qui était un ancien chef du MI6 qui est passé à l'Est avant la chute du mur de Berlin et dont l'objectif est désormais de subtiliser 600 milliards de dollars à la bourse de New York et de faire sauter le World Trade Center rien que ça pour couvrir ses traces. Avec plus de 1 million de morts potentiels, euh, Augustus Trevelyan répondra à James Bond « Ah, c'est juste de la poussière sur le globe, James. New York sera englouti par les flammes dans une attaque terroriste. » Et alors, Trevelyan utilisera à son avantage la chute de la bourse pour augmenter encore plus son profit, comme ce que fera le chiffre dans Casino Royale. Visionnaire Mais oui, il est
1: visionnaire, parce que t'as New York englouti par les flammes, attaque terroriste, et Exactement. on est en 80,
0: 94. 94. Wow. Visionnaire Le scénario regorge de scènes d'action incroyables et démesurées. Le pré-générique se déroule à bord d'un train à grande vitesse, où Bond repère un espion déguisé en serveur et se lance à sa poursuite jusque sur le toit, où un hélicoptère commandité par les méchants se mêle à la partie recyclée. Ça deviendra le final de Mission Impossible de Brian De Palma avec Tom Cruise, à la différence majeure que James Bond, dans ce scénario, utilise son Aston Martin sur le toit Oui, c'est oh, Et la tiré. propulse... Contre l'hélicoptère, chose que l'on voit dans Die Hard 4.
1: Oui, dans Die Hard, ouais.
0: Ailleurs, Bond se retrouve en ski. Il est poursuivi par un hélico équipé d'une scie circulaire géante. Scène qui sera réadaptée dans « Le monde ne suffit pas ». Et enfin, une poursuite le montre à cheval en milieu urbain avant True Lies, Cédric, avant True Lies. Le
1: True Lies dont on a parlé dans l'émission de VHS du mercredi où on a été invité. Exactement. Euh, mois
0: Et au cours de laquelle, donc, cette scène de cheval, il échappe à ses ennemis en parcourant un lac gelé. Est-ce que ça te rappelle pas la fin de Skyfall, ça, Cédric
1: Mais oui, dis donc. Ils ont, en fait, si c'est des idées qui ont été reprises plus tard. Mais, Mais c'est plein
0: d'idées, de... c'est un fourmillement
1: d'idées. Donc, alors, scénario de ouf, ça a l'air super intéressant, super bien, génial, des ouais. effets spéciaux, je pense énormément d'effets spéciaux. Mais euh, qui s'est passé alors Pourquoi ça n'a pas été... Eh euh, ben, euh, trop
0: cher à produire, ah. E.ON ah. ne ouais. le valide pas, et Timothy Dalton, donc on est en 1994, s'estime maintenant trop vieux pour le rôle, et il fait ses valises, donc 5 ans. Après la sortie de Permis de tuer, il raccroche définitivement. Alors qu'il aurait
1: eu un rôle de ouf, là. Il aurait... Ah ouais, ah là, ça aurait ouais. été
0: un James avant-gardiste. Mais, mais, mais trop cher, le...
1: mais ils sont marrants, euh, ouais. ouais. Sur
0: la base, quand même, de ce script de Michael France, eh bien, on va embaucher rien que Bruce Feinstein, Jeffrey Kane et Kevin Wade, qui vont s'attaquer à des réécritures massives et intensives pour donner finalement le Golden Eye que l'on connaît avec un peu moins de scènes folles mais euh, à peu près la même trame c'est à dire le méchant s'appelle Trevelyan il est passé à l'est il utilise un satellite pour détruire Londres et plus New York et James Bond va faire des courses poursuites en tank cette fois enfin
1: oui, oui, on oui. va tout réécrire mais et... euh, du coup il faut trouver un autre James Bond ça c'est autre... le gros
0: truc et ben c'était déjà trouvé parce que rappelons-nous qu'en 1987 quand c'est Timothy Dalton qui a décroché le rôle. Initialement, c'était un certain Irlandais du nom de Pierce Brosnan qui aurait ah dû avoir le rôle, mais il était en contrat sur la série télévisée Les Enquêtes de Remington Steele et n'avait pas pu se défaire de ses engagements vis-à-vis -vis de cette série et avait dû passer son tour pour euh, le rôle de James Bond. Mais... Et si il... le, en 87, c'est fou, je ne savais pas, il était très jeune. Ce n'était que partie remise puisque du coup... Dès 1995, avec les réécritures de Goldeneye en cours, on repense immédiatement à Pierce Brosnan, qui, maintenant, est libre de tout engagement, et enfile le célèbre smoking. Merci, monsieur. Je m'appelle Bond. James Bond. Pour la réalisation, il, il nous faut quelqu'un qui va catapulter James Bond dans les années 90 et proposer un blockbuster moderne, on fait confiance au réalisateur néo-zélandais c'est-à-dire du Commonwealth Martin Campbell pour réaliser le film et l'ADN de la saga est bien présent, on a un pré-générique super cool, un thème musical que l'on retient, d'ailleurs thème musical de, G de GoldenEye GoldenEye un méchant mémorable, une bonne girl inoubliable, une trahison choquante, des scènes d'action ultra musclées, un final exotique à grand spectacle. Bond est redevenu cool et cool est redevenu Bond. Oh. Pas
1: cité. Pas, pas, pa. Back from the death. Back from the death, modern. Il en tournait où, du coup, ce film Parce que je pense que c'est en studio, non Ils il ouais, fait quoi
0: alors grave. Le, le, le film est censé se passer un peu aux quatre coins de la planète. Il a été tourné quand même un, un peu aux quatre coins également. Il a été produit pour un budget de 58 millions de dollars, hors frais de publicité, on s'entend. Hein Ce qui fait 22 millions de plus que permis de tuer. Donc le précédent. C'est le plus cher du coup. À l'époque, c'était euh, effectivement le plus cher. Le tournage s'est déroulé du 16 janvier 1995 au 6 juin 1995. Oula! Pour une sortie en décembre 1995 en France. Donc finalement, tu vois que. Euh, quand, euh, premier tour de Manivelle le 16 janvier 1995, au cinéma le 20 décembre 1995. Hein. Mais c'est ouf ça <rire> eh, C'est des phalas Tu sais que cette année. En 6 mois, ils ont dû finir le, les la post-prod. C'est 25 ans du film cette année, déjà 25 ans En décembre, ça fera 25 ans que le film est sorti. Ça ne rajeunit pas tout ça Non, du tout donc le film, la séquence d'ouverture a été filmée au barrage de Contra en Suisse. Les séquences à Monaco ont été tournées à Monaco. Les séquences qui devaient se tourner à Saint-Pétersbourg ont été tournées en seconde équipe à Saint-Pétersbourg et sinon en décor au Royaume-Uni. Et pas mal de décors ont été euh, fabriqués dans un entrepôt, un ancien entrepôt Royce Royce qui était à Liveden, à Londres, parce que les studios euh, Pinewood étaient occupés par le tournage d'un film sur Lancelot. Donc James Bond, pour la première fois, a dû tourner hors du studio Pinewood, mais dans l'ancien hangar, une friche industrielle Rolls Royce. Royce. Et enfin, à
1: chaque fois, il tourne à Pinewood. Ouais,
0: et enfin, l'antenne parabolique géante qui est censée être à Cuba a été tournée à Porto Rico, territoire outre-mer Amérique. Ils ont tourné partout, hein c'est cool et alors, savais-tu, bien entendu, mais que euh, c'est la première fois de la saga que M, le chef de James Bond, est une femme incarnée par Judi Dench Et qui est restée C'est la première fois aussi qu'il y a un perso qui, qui reste, restée, je crois euh, non, avec Daniel Craig. que Q, Q est resté, euh, le, ah. monsieur Gadget, à traverser les, les six premiers acteurs.
1: Ah oui, d'accord, d'accord. Enfin, autant pour moi.
0: Est-ce que tu sais, Cédric, ce que signifie « GoldenEye »
1: Euh, l'œil euh, d'or, certes, mais euh, c'est
0: une, euh, une petite anecdote à propos de, de ce titre.
1: Bah oui, euh, Goldeneye, donc dans le film, c'est euh, l'œil de l'œil doré, mais euh, en vrai... En vrai, il y, y, y a une histoire, c'est la résidence de style colonial tropical de Yann Fleming. Et Yann Fleming, c'est l'auteur de, de James Bond, tout simplement l'auteur. Donc c'est une résidence qui est à Oracabessa, en Jamaïque, dans les mers des Caraïbes. Et Fleming y passait ses hivers de 1946 jusqu'à sa mort en 64 donc il y a vraiment une, une histoire très forte
0: affiliation entre le titre du film et effectivement l'auteur
1: et ça c'est une info très rare on mais... ne le, le sait pas à chaque fois mais il y a peu... Popcorn
0: Impact on vous le dit Popcorn Impact Et euh, alors tout à l'heure on a vu que M était donc euh, une femme dans ce film et ouais. euh, il y a également euh, Tina Turner qui chante donc on l'a entendu Golden chain, take them to the spot. Et le reste de la bande originale du film est l'œuvre, on en avait déjà parlé sur Léon, de Eric Serra.
1: Le compositeur de, de, de Luc de Besson. Luc
0: Besson, le compositeur attitré. Et alors Cédric, il me semble, enfin j'en suis sûr parce que ça a été une grande partie de ma jeunesse, <rire> mais que GoldenEye a également été autre chose qu'un film ça a été un et jeu ben, vidéo. Un,
1: un jeu mais oui, un jeu à succès euh, sur la sur la 64, la Nintendo 64. Donc c'est le studio Rare. Euh, ce jeu ça a eu oui, ça a eu un succès énorme euh, surtout le multijoueur et il est considéré comme l'un des jeux de tir les plus emblématiques du genre. C'est le premier euh, Doom like sur console. Euh, donc un Doom like, c'est-à-dire un jeu de shoot à la première euh, personne. Avant on disait ça mais maintenant on dit euh, un jeu de un, un FPS, uh, first person shooter. Uh, um... Un <rire> et euh, Parce qu'avant c'était surtout sur PC On jouait à la souris et tout Et là ça a vraiment été bien adapté à la manette Parce que c'est une exclus sur Nintendo 64 Avec cette manette à trois, à trois branches là, Et qu'on en prenait que deux <rire> Celui du milieu et celui de droite Souvenez-vous et, et, et donc euh, ce jeu a prouvé Que le jeu de tir à la première personne Est un genre qui peut exceller aussi bien sur PC Que sur console et c'est d'ailleurs même un des principaux titres de la N64, aux côtés de Mario 64, Banjo-Kazooie et compagnie, qui a eu une console qui a eu très peu de jeux, et ça, ça fait partie des, des meilleurs jeux dessus. Oh là
0: là 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 C'est
1: chiant, vraiment
0: oh. Ah, attends, mince, on nous fait euh, signer on doit des... ah, Monsieur le maire Ah <rire> monsieur,
1: monsieur le maire, le maire. Ah. Ouais. La salle bon. des fêtes, là, il y a quoi, un loto <rire> Ah oui, il ah, un loto y a rien, qui va se jouer... Avant un indien au placard. Bon, ben on va y aller. Et ben, on, on, sort, merci. Bien,
0: on sort. Et d'ailleurs, ben on va en profiter de notre petite marche vers le pop-corn pour vous laisser avec un, un extrait très visuel. Alors, ben, on a vu donc, que c'était euh, une révolution dans le, le, la saga James Bond au cinéma et dans le jeu vidéo. J'ai envie de te poser la question, Cédric. Impact ou pas impact, ce GoldenEye Est-ce que tu peux nous mettre une pièce dans la machine Allez, je mets une petite pièce. 3 490
1: 000 humains sont allés voir GoldenEye 6 ans après le dernier James Bond. Ah, sixième en France, rang 95, 6 sixième film. C'est bon, énorme. Et derrière quoi euh, Les Trois Frères, donc ça c'est un succès de ouf. <rire> Pocantas,
0: Les Anges Gardiens, Le Bonheur est dans le Pré et Gazon Maudit. Ah ben à l'international, c'est plus de 350 millions de dollars euh, récupérés, soit une rentabilité de quasiment 600%. Alors voilà, le and Tomatoes,
1: donc ce site qui recense les critiques presse et spectateurs. Alors, le
0: tomatomètre pour
1: euh, la presse sur 77 critiques, 78%. Donc, c'est très bien. C'est une tomate fraîche, comme ils disent. Yes. Et euh, le public, donc les humains, sur 285 000 notes, vie, ça ouais. obtient 83% de, de, de notes pas positives. Encore direct. <rire> Et euh, du coup, donc il y a eu uh, GoldenEye, après c'est meurt un autre jour.
0: Non, après c'est demain, demain ne, ne meurt suffit jamais. pas. Non, mais non. Oh là Pardon. Le là. <rire> massacre tout. C'est demain <rire> ne meurt jamais le monde ne suffit pas meurt un autre jour. Cédric, est-ce que bah, tu te non. frottes à, à l'interview dans le Popcorn oh,
1: Oui. Je vais peut-être tomber sur un Q, sur un M, on ne sait pas. Quelle lettre Quelle <rire> Quelle lettre ouais. Ouais, quelle lettre va tomber dans le pop-corn Bon, bah, je, je te laisse et je, je vais interviewer. Je t'en prie. Et vais. je passe lui passerai le bonjour. Ouais. Ah oui, absolument. Allô bah, Ça marche pas ou quoi Mais merde. Ah, vous en avez mis du temps. J'ai dû faire un stop au petit coin. Ok. Eh bien, bonsoir, James.
0: Je m'appelle Band. James Bond.
1: Oui, pardon. Bonsoir, Bond. James Bond.
0: Bonsoir, Pierre. Ça va bien Ah non,
1: non, non, moi, c'est pas Pierre. Moi, je suis Dric. Cédric. Avec Vous le faites exprès
0: Qui êtes-vous Je suis
1: le co-animateur du podcast Popcorn Impact, où on parle de cinéma avec Thibaut.
0: Il semble que nous partagions les mêmes passions.
1: Ah, c'est top, ça Vous avez dit top Euh, ouais. Euh, pourquoi
0: Venant d'un ex du KGB, je vous avoue ma surprise complète, Valentin. Cédric,
1: et je suis pas un ex du KGB. Pourquoi Parce que je suis un podcaster qui t'a téléporté dans notre popcorn géant qui sent bon le sucre, voilà, tout simplement.
0: C'est trop facile.
1: Bon, vous répondez à nos questions Trois, du moins. C'est parfait 3. Même 4 si vous êtes chaud. Les chiffres n'ont jamais été mon fort. 4 c'est ce qui vient après 3, en fait. Vraiment. Pour quelqu'un qui s'appelle 007, ça la fout. ça la fout mal quand même, hein. Bon, première question.
0: Quoi Sans papotage Sans. Quand, On
1: quand papote depuis tout à l'heure, vous voulez parler plus
0: Ce sont les préliminaires. Ah
1: Très bien, merci. Première question.
0: Qui étrangle le chat
1: Non, 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 non c'est nous qui posons les, les questions.
0: Non. Si. Non. Si. Je te faisais confiance, Alex. Cédric. Pensez à l'hélicoptère. Quoi Tu l'as.
1: C'est censé être une référence à quelque chose ou... Oui. Bah, je l'ai pas. Je croyais que vous l'aviez. Bah non, non, je l'ai pas. Ah. Vous savez quoi Je déclare forfait. <rires> Oh, vous avez fait quoi, là Déclencher l'explosion était idéal pour effacer toute trace du forfait. Mais c'est dangereux.
0: Oui. Bon, allez, je te retéléporte. Après toi, 006. Non,
1: c'est toi seul qui pars et je m'appelle Cédric.
0: Quoi. Veillez à ce qu'on me rapatrie en première classe. Oui,
1: oui, oui, en popcorn premium, elle est simple. Allez. Je
0: doute que je te rappellerai.
1: Allez, bonne nuit.
0: Faites beau rêve. Hein. Ah oh bah déjà, tu okay, ressors vivant. Bien. Voilà, tu ressors je vivant. Je suis
1: vivant, il m'a, c'est bon. il, a... il Ça s'est bien. bien passé. Enfin... Ça va bien passer, hein ça s'est passé tout, comme d'habitude. Tout est relatif. Tout est relatif. <rire> tout est relatif. Ben mais euh... Merci Thibaut pour toutes ces informations, ces scripts que tu as sortis, ces Des scénarios d'exclusivité
0: Popcorn mais Impact pour vos super oreilles.
1: intéressant. N'hésitez pas à le réécouter hein, parce que c'est vraiment le script de, de 93 Gol et ouf. de
0: Nike, quoi. <rire> de Michael France. Le, script, le troisième script. Le
1: merci troisième à script. toi,
0: Cédric, de t'être frotté à l'interview oh tu sais c'est le euh, métier hein. on vous souhaite à tous un bon courage hein, pour la suite des événements actuels
1: exactement Et si euh... vous êtes dans le futur bah vous savez ce qui s'est passé <rire> en fait, on est post-apocalyptique il ne reste que les podcasts
0: <rire> en tout cas nous on vous retrouve la semaine prochaine
1: comme d'habitude mercredi dans Merci vos oreilles.
0: À et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de